0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stückwerk-Podcasts, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier im Podcast sprechen immer zwei Menschen über einen Predigtext, der ansteht für den nächsten Feiertag und heute bin ich dabei, Astrid Vikarin in Stuttgart-Riedenberg und ich spreche mit
1: Lea, ähm, ich bin Theologin an der Uni Tübingen, ich habe evangelische Theologie studiert und auch noch islamische Theologie und promoviere jetzt und zwar zu Essen und Gastfreundschaft in christlichen und islamischen Theologien und dann dachten die Astrid und ich, wir könnten uns über den heutigen Predigtext unterhalten.
0: Genau, denn natürlich geht es auch am grünen Donnerstag über, ähm, sag ich mal, das Fressen und die Moral. Also deine große Leidenschaft, Lea, die du zum Beruf gemacht hast, das Essen, ähm, wird hier an diesem grünen Donnerstag äh, ganz konkret auch ins Kirchenjahr, äh, im Kirchenjahr sichtbar und spürbar schmeckbar. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gucken direkt rein in den Predigtext der ist kurz und knackig und steht im ersten Korintherbrief im zehnten Kapitel, die Verse 16 und 17. Und wir haben <lacht> nach äh, oder nach kurzer Diskussion äh, uns auf Luther geeinigt. Ähm, und zur Übersetzung können wir dann gleich noch mehr sagen. Aber erstmal der okay. o von Luther. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Soweit. Zwei Verse. Ähm, voller Abendmahlstheologie.
1: Ja, ganz schön dicht. Mhm.
0: Aber ich, also ich fand es voll spannend, den zu entdecken, ehrlich gesagt. Also mir... War denn nicht so präsent, diese, diese Verse?
1: Ähm,
0: weil irgendwie, also ne, 1. Korinther. Ja klar, also die, da geht's in Korinth ist ja irgendwie viel Zoff ums Essen, ähm, aber das ist ja wirklich eine Auslegung auch nochmal vom von der, Am also vom mal, oder? Ich weiß nicht, was hast du als erstes gedacht, als du die Verse gelesen hast,
1: Le Lea? Ja, also mir war der, der Text tatsächlich auch nicht so präsent. Als du mir gesagt hast, ja der Text aus erster Korinthe, dachte ich an dieses von wegen, ne, dass man nicht schon anfangen soll, wenn noch nicht alle da sind und so diese Stelle, die ich irgendwie, ich weiß nicht, so oft auch behandelt habe schon, also ja, die mir so präsent ist. Und diese Stelle, die habe ich dann aufgeschlagen die Stelle und dachte, ach, Moment, das ist ein ganz anderer Text, als ich dachte. So viel zu Bielfeste. Aber ähm, tatsächlich fand ich ihn mega spannend, auch von den Begrifflichkeiten und so. Ähm, und also ich will nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit nur über Corona reden, aber mich hat es mega getriggert. Ich habe gedacht, krass, also ne, wir nehmen jetzt die Folge Ende Januar auf hoffentlich, hoffentlich können wir einen grünen Donnerstag sinnvoll Abendmahl feiern, also sinnvoll und leibhaftig und irgendwie in der Form, dass es sich echt und gut anfühlt und nicht so provisorische Abendmahls feiern, wie ich sie jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie hatte. Ähm, ja, genau, das war so ein bisschen, ich habe krass, diesen Begriff Gemeinschaft ähm, und wie also für mich war die Quintessenz auf den ersten Blick, Abendmahl, da geht es um Gemeinschaft. Und das also finde ich einfach jetzt gerade einen super krassen Begriff und auch eigentlich mega wichtig, dass wir den theologisch klar kriegen, was meinen wir denn mit Gemeinschaft? In so einer seltsamen Zeit, wo eigentlich gerade alles weiterläuft, aber Gemeinschaft überall zu kurz kommt, so.
0: Voll, ja, spannend, was du sagst, ist ja echt so eine Sehnsucht nach Gemeinschaft auch und ähm, das finde ich eigentlich auch voll voll die gute Überschrift über diese über den Text, beziehungsweise auch den Titel der Predigt, so Sehnsucht nach Gemeinschaft, wenn wir jetzt so kurz äh, doch schon mal überlegen, wie, äh, wie wir es betiteln könnten, wo, äh, wo wir uns davor schwer getan haben, als wir überlegt haben, ob wir Titel finden. Und ich finde, es ja, ist genau. aber voll schön, so diese Sehnsucht, die du irgendwie zum Ausdruck gebracht hast, ähm, in dem, was du gesagt hast. Äh, und ich habe ja auch den Eindruck, dass es bei Paulus auch eben so eine Sehnsucht schon ist. Irgendwie, es mhm. ist ja ähm, eben, wie du auch gesagt hast, an die Stelle, die du zuerst gedacht hast, wo die sich so mega zoffen, dass sie, dass sie reichen, schon das Essen, während die anderen noch auf im Weinberg sind oder die Sklaven noch dazukommen und dann halt noch die Brotkrumen aufessen ja. dürfen. Also es gibt da ja schon richtig auch Auseinandersetzungen ums Essen und dann aber zu sagen, hey, aber eigentlich sehen wir uns doch nach einer Gemeinschaft oder naja, Paulus macht das vielleicht auch ein bisschen als Ermahnung, ihr solltet euch mal gefälligst äh, mhm. wieder als ein Leib verstehen.
1: Ähm, Genau. Also, also das Spannende ist ja dieses, wir verstehen uns als ein Leib, dass sie das eben nicht selber können. Also in dem Ganzen, wenn ich jetzt den ersten Korintherbrief mal so richtig über, umreiße, geht ja die ganze Zeit um Spaltungen. Das, geht, das Ganze geht los und sagt von wegen, jetzt ne, es ist wichtig, dass ihr eins seid, ihr solltet ein Sinnes und einer eine Meinung sein. Von Anfang an, ja, zofft euch nicht so viel, ähm, aber gleichzeitig sagt er nicht, jetzt rafft euch und seid nett zueinander sondern, er sagt, die Gemeinschaft kommt aus dem Blut Christi mhm. und aus dem Leib Christi. Also, es ist nicht, mhm. streng dich halt ein bisschen mehr ja. an, so. Weil, das ist das, was ich mir ganz oft dann sage, wenn ich irgendwie, wenn mich jemand nervt, dass ich denke, jetzt, jetzt strengen wir uns halt beide an und dann wird es schon. Mhm. Und dann aber doch so oft merke, ich, also, es reicht oft, also, dieses, letzten Endes ist dieses Gemeinschaftsein irgendwie auch dem menschlichen Tun entzogen. Also, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und manchmal strengen sich beide Seiten extrem an, aber es fun funktioniert einfach nicht.
0: Das stimmt. Das ist voll schön, was du sagst. Und ich ruder ein bisschen zurück. Und vielleicht ist es wirklich nicht eine Ermahnung, sondern ja auch eine Vision, die vielleicht formuliert ist. Ne? Und ich, also für hm. mich ist es ja auch irgendwie ein Spoiler äh, zu 1. Korinther 12, wo dieses ja viele Glieder ein Leib dann ausgeführt wird. Und auch das war mir nicht bewusst, dass das hier schon mal kommt und eben noch viel expliziter eigentlich mit dem Leib Christi übers Abendmahl verknüpft wird. Also, weil ich finde mhm. tatsächlich, dass in 1. Korinther 12, wo man ja dann auch dieses die Nase, kann ich sagen, zu der Hand, ich brauche dich nicht und so, finde ich, das, da geht es schon ein bisschen Richtung Ermahnung. Ähm, ja. Aber da ist es nicht so explizit mit dem Herrn mal verknüpft, wie jetzt hier im, im 1. Korinther äh, 10. Mhm. Und, und spannend, also was... was <lacht> Was mich ein bisschen irritiert hat, ist der Kontext. Also ich habe mal so ein bisschen drumherum gelesen. Und dann geht es ja <lacht> eben um äh, Leute, wenn ihr beim Herrn mal teilnehmt, dann dürft ihr kein Götzenopferfleisch nehmen.
1: Yeah.
0: Äh, und ehrlich gesagt, wenn man jetzt diese zwei Verse so isoliert rausnimmt, wie wir jetzt für die Predigt sie rausnehmen, dann
1: erschließt ja, sich well, hey. ja überhaupt
0: nicht. <lacht> also ne? der Kontext klingt yeah. in keinem Wort an für mich. Also ich war dann yeah. erstmal so, ah okay, yeah. äh, Götzenopferfleisch. Gut, yeah. ich meine... Die, äh, eine Erhellung
1: ja. dazu, falls oder hast du schon nee. genau, weil ich habe nämlich äh, kleines, äh kleiner Tipp am Rande das Neue Testament jüdisch erklärt ist jetzt ganz frisch auf Deutsch rausgekommen eine deutschen Übersetzung und ich habe da reingeschaut und dachte boah was für ein Schatz einfach diese äh, diese jüdischen Erklärung dazu weil es einfach eine tolle Exegese ist ähm, und da war nämlich, also da wurde ausgeführt, dass bei Philo, dieser Begriff für Gemeinschaft, der hier im Griechischen verwendet wird, Koinonia, dass der generell immer für Gemeinschaften, die essen, verwendet wird, essende Gemeinschaften und ganz spezifisch auch für das Essen des Opferfleisches am Tempel. Und dass daher natürlich auch diese, ne, also, ja, Genau. Ah, spannend. Die, das also über den Begriff Koinonia das vielleicht für die viel eher anklang in dieser Diskussion um Götzenopferfleisch essen mhm. oder nicht. Ja. Als für uns, weil wir vom Abendmahl herkommen, glaube ich, und das andere als historischen Ding sehen und die ja von dem historischen Ding herkommen und dann zum Abendmahl. Ja. Also so. Genau. Ah, das fand spannend. ich mega erhellend. Ja. Das Großes das Tipp. Wirklich cooles <lacht> Coole Ressource. Ja,
0: cool. Danke echt nochmal für den Hinweis. Das habe ich tatsächlich nicht so wahrgenommen. Und hätte ich das, dann wäre natürlich Kino Nier. also dann wäre es für mich vielleicht auch da mit verknüpft, mit diesem götzen und eben mit dieser auch göttlichen Dimension. Also sag ich mal, Tempel, jetzt seien die Götzen, hat es ja doch was eben eine Verknü oder eine Verbindung nach oben oder wieder eine Sehnsucht nach einer Gemeinschaft mit, mit einer Transzendenz, also mit irgendwie Göttern. Ja. Ähm, Genau, also, das ist. Ich finde es mega das cool, dass du jetzt
1: schon zweimal den Begriff Sehnsucht und einmal Vision gebracht hast. Ähm, weil ich finde, das drückt ganz gut dieses Gefühl des Textes aus. Dieses eben ach, hoffen auf was hin und irgendwie sich nach was sehnen, aber es, ja, diese Spannung und trotzdem nicht, also, weil meine Umgebung mich oft so mit, auch mit der Spannung erfüllt aber selten mit einer positiven Stab Spannung, sondern eigentlich eher mit so einem Frust und mit, mhm. boah, wir kriegen hier keine Gemeinschaft hin, boah, in dieser Gesellschaft sind, wohin ich blick, Spaltungen und ich mag nicht mit dem und ich mag nicht mit der und der hat seine Maske so getragen und pipapo. Ähm, und ich mich selber ganz oft in diesen Spaltungen auch drin finde und mhm. eigentlich nur genervt reagiere und oft, glaube ich, den Twist verpasse zu Richtung hin Sehnsucht, also wo wollen wir denn hin? Mhm. Deswegen finde ich es mega schön, dass du da so eher in die Richtung gehst.
0: Ja, und ich finde eben gerade in einem Bewusstsein für für die Realität habe ich den Eindruck. Also es ist nicht so eine Vision, also ich sag mal so eine äh, also offenbarungs mhm. äh, vision von, hey, ich bin irgendwie auch voll im Trip, <lacht> sondern es ist so richtig konkret, Leute, ich weiß, ihr habt richtig viel Streit und ringt in der Gemeinde mhm. und aber in eure Realität, in alle Zerrissenheit rein, spreche ich diesen, diese Verse und möchte euch daran erinnern, was quasi die Quelle ist, unsere Gemeinschaft und, und wo wir auch hin wollen und auch worauf wir hoffen, dass wir irgendwann wirklich diese, diese Gemeinschaft auch mit, mit der Transzendenz, die Gegenwart Christi, wieder leibhaftig spüren, mhm. sozusagen. Mhm. Und das ist für mich irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen der, das Thema von Grün Donnerstag Ich habe irgendwie noch mal bei Kirchen ja evangelisch, irgendwie ist es mir so ins Auge gestochen, es ist das der einzige Tag, der einzige Feiertag in der Passionszeit, der natürlich Weiß hat, sozusagen. Und das heißt, das mhm. ist eigentlich ja das Fest in der Passionszeit. Ähm so Und und aber in aller Tragik und Melancholie, die da irgendwie natürlich mitschwingt, weil irgendwie das klar ist, es ist Jesu letztes Mal und äh, ja. der Tod steht bevor und Judas wird ihn verraten und puh, also das ist ja irgendwie jetzt, sag ich mal, nicht so ein Friede, Freude, Eierkuchen essen, sondern wirklich mhm. eher, sag ich mal, hartes Brot und Wein. <lacht> so. ja.
1: ähm, aber im Rückblick auch was wahnsinnig Wertvolles. Also auch tatsächlich auf äh, Kirchenjahr Evangelisch habe ich diese Formulierung gefunden, dass es also nur, wenn jemand gestorben ist, woran erinnert man sich an das letzte gemeinsame Zusammensein? Und ich dachte dann, ja, krass, ne? Also die Jüngerinnen und Jünger stehen unter dem Kreuz und denken, wann haben wir denn das letzte Mal fröhlich miteinander beieinander gesessen und gegessen und getrunken? Und das ist eben diese Szene und sich das auch, ich finde es mega schön mit dem Hinweis auf die äh, liturgische Farbe, dass wir eben mitten, also nicht mitten in der Passionszeit, aber doch auch noch vor Karfreitag, wo es dann auch mal richtig düster wird und mhm. wo, was ich auch immer liturgisch super krass finde, wenn ich dann da in der Gemeinde sitze und denke, uh, jetzt ist Karfreitag so. Ähm, dass es vorher noch mal diese, ja, es ist, klingt jetzt ein bisschen pathetisch vielleicht, aber diese mega verheißungsvolle Mahlgemeinschaft gibt. Das finde ich eigentlich ziemlich ziemlich cool. Mhm. Ja, Ja,
0: genau, eher ja, so mitten in der Karwoche. ne? Also diese... Mhm. Ähm, und das, also das ist ja irgendwie für mich auch das Tröstliche an an diese ganzen gruseligen Passionsgeschichte, irgendwie so, dass diese Tiefen halt mit drin sind und die irgendwie mhm. Gott in, in Jesus Christus irgendwie auch umschließt und oder was heißt umschließt, nee, einfach mit, mitträgt und mit durchlebt und durchleidet und ähm, damit eben uns auch irgendwie gegenwärtig ist in dieser, ja, in, in dieser Tragik, von, von seinem Leben und auch in, in den Schmerzen, die wir erfahren ähm, und eben auch in dieser Zerrissenheit von Gemeinschaften, also dass Jesus da einfach auch dabei, also natürlich drin sitzt und irgendwie Judas mit ihm das Brot teilt. Ich finde es ja eigentlich mhm. so groß, oder er eben in, in die gleiche Schüssel taucht und so, aber ähm, dass, dass eben wirklich auch der so nah an diesem an diesem Verräter ähm, dran sitzt, und, ja. und das ist ja auch bewusst irgendwie, also zumindest in der Erzählung ist es ihm ja schon bewusst und, mhm. ähm, und dass er dann nicht sagt, also Judas, ganz ehrlich, jetzt an meinem letzten Abendessen, wäre es irgendwie cool, <lacht> du würdest einfach mal den Raum verlassen, Voll. weil ich weiß, also. was du vorhast und ich finde es nicht so cool. Ähm, ja. Sondern er sagt, nee, ähm, also er, er ist mit ihm zusammen und das finde ich schon voll berührend, also wenn ich mir das so auf einer Erzählebene vorstelle. Ja.
1: ja und auch tatsächlich das Zusammenessen. Also wir essen ja eigentlich mit den Leuten zusammen, die uns wichtig sind und wir wissen ja auch tatsächlich, dass beim Essen irgendwie voll Verknüpfungen entstehen und irgendwie mhm. Kontakte und so. Ähm, ich habe kürzlich zu einer islamischen Quelle gearbeitet, wo einer sagt, äh, dass du darfst auf keinen Fall mit jemandem essen, der dir übel will, weil ein einziges Essen kann dein, mit einem schlechten Menschen kann deinen Charakter dermaßen ruinieren, dass du es eigentlich nie <lacht> wieder hinkriegst. Also Du kommst nie wieder auf, ein, gerecht, auf einen guten Pfad, weil du mal mit einem schlechten Menschen gegessen hast. Ähm, Spannend. Fand ich jetzt auch ein bisschen drastisch. Ähm, aber eben zu überlegen, ne, es ist mhm. wichtig, mit wem man isst und dass Jesus das wissend, dass es ähm, ja, dass der Judas so ein Geschmäckle hat, ähm, einfach das, das trotzdem mit ihm gemeinsam ist und sagt, ja, ähm, wir, wir gehören da zusammen und wir essen miteinander. Mhm. Und das ist ja auch was super Intimes, mit jemandem zusammen zu essen mhm. eigentlich. Toll. Man trieft einem die Soße runter. Oder <lacht> <lacht> also ja, keiner will Fotos, also keiner will gekauft genau. werden, wenn man isst.
0: <lacht> genau. Äh, nur ein Foto vom Essen, bevor es gegessen wird, aber ohne mich drauf. <lacht> genau. genau. Ja, nee, das stimmt. Ich merke auch, dass es mich tatsächlich manchmal ein bisschen stresst, wenn ich so mit Vorgesetzten oder so esse. Ne? Dass mhm. ich denke, oh, irgendwie da geht es dann irgendwie um Manieren und um eben, dass es, dass mir kein, kein Rülpser entweicht oder irgendwie ja. sowas. Das stimmt. Das ist äh, spannend, dass du das nochmal so sagst, dass es das was Intimes ist. Das hätte ich glaube ich selber gar nicht so bezeichnet. Ähm, und, aber jetzt also ich bin etwas ähm, amüsiert und schockiert von der Story, die du erzählt hast aus der islamischen <lacht> Quelle, äh, aber ich meine, letztlich ist ja deine Idee auch von deiner Dis, um da drauf zu kommen, dass letztlich ja eigentlich Essen auch voll das gute Medium ist, sage ich mal, um eben interreligiösen voll. Dialog zu ähm, pflegen, bzw. sich zu begegnen, oder? Äh,
1: Genau. Ja, ja, also das ist auch nur so eine random Seitengeschichte. Also das ist jetzt nicht, ich wollte damit nicht sagen, falls das irgendjemand hört und denkt, das sei so. Nein, es ist nicht überall im Islam und es gibt ja auch nicht. Ähm, also als Ganzen. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass man überhaupt nicht mit anderen Leuten ist, die man nicht mag. <lacht> Aber das ist eben so eine Seitennotiz. Und ich fand es einfach mega spannend, dass jemand so explizit... Also mir ging es eher darum, zu sagen, jemand beobachtet, was es mit einem machen kann, ähm, wenn du irgendwie mit Leuten isst, die einfach nicht cool sind. Und auch zu sagen, mit wem du isst, macht was aus. Also es gibt dann auch zum Beispiel, was auch eine total wichtige Tradition ist, isst nicht mit Unterdrückern. Isst nicht mit Leuten, die andere ja unterdrücken, weil das ist nicht gut für dich. Und das finde ich einfach spannend zu sagen, das Essen miteinander, das kann ganz viel auch Positives stiften und da kann man sich voll gut kennenlernen. Und wenn man mal miteinander gegessen hat, dann wird man sich danach anders begegnen, auf jeden Fall. Und aber dann auch im Wissen darum, dass es eben, es ist halt nicht immer Haichi Bumbaichi. Und auch interreligiöser Dialog und Essen mit Fremden ist nicht immer fröhlich und easy und völlig entspannt. Ähm, aber trotzdem, das gemeinsam zu machen und zu merken, da entsteht was und das kann super fruchtbar sein. Das ist so ein bisschen die Stoßrichtung,
0: mhm. in
1: der ich dann auch arbeite. Und ich finde, das ist eben auch hier bei dem Text, ne, die, die Gemeinschaft entsteht aus der Praxis. Und ich finde es auch mega cool, weil ich, also, keine Ahnung ich habe mich so viel schon mit Abendmahlstheologie beschäftigt und es sind meistens die allerkompliziertesten Texte die einfach super aufgeladen sind mit krassen philosophischen Konzepten und du denkst wuh, mir schwirrt der Kopf ja, ja. wie soll ich das irgendwie alles in meinen Kopf kriegen äh, und ich finde es aber mega cool dass man ja also ich weiß nicht wenn ich das erste Mal Abendmahl hatte wahrscheinlich irgendwann als na ich war zum Glück schon zu der Generation wo Kinder auch noch auch schon Abendmahl bekommen haben aber ähm, Jedenfalls also war mir nicht klar, was da irgendwie hier mit äh, präsentisch und so und alles abgeht, sondern ich habe das halt einfach gemacht. Ne? Ja. Äh, und das finde ich mega cool, dass auch Paulus voraussetzt, dass die Gemeinde das schon praktiziert. Mhm, also, dass sie sagt, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Mhm. Der sagt, na, ihr, ihr habt es doch schon. Also mhm das, wo, was euch zur Einheit führt, was? das, was euch zusammenbringt, eben ihr, die euch streitet, ihr, die euch nicht leiden könnt, ihr, die ihr eigentlich keinen Bock habt, miteinander zu essen, mhm. weil ihr sagt, boah, du nervst mich, mhm. äh, boah, ich kann mit deiner Meinung gar nicht, ähm, dass ihr mhm. sagt, Moment mal, eigentlich habt ihr diese Gemeinschaft schon ähm, und sie kommt auch gar nicht von euch, sondern sie kommt daraus, dass ihr gemeinsam dieses Ritual vollzieht, mhm. dass ihr gemeinsam, ja,
0: das ist voll spannend, dass du da auf diese Vorzeitigkeit nochmal hinweist, also dass es eben schon praktiziert wird und dann die Reflexion darüber auch nochmal stattfindet, weil das ist für mich auch immer wieder, ne, auch letztlich mit Kindertaufen. so ist es ja auch voll auf die Diskussion, muss man das nicht erstmal alles verstehen, mhm. ähm, was für mich ein sehr schwieriges Menschenbild auch beinhaltet tatsächlich. Ähm, und von daher ist es voll cool, dass bei Paulus auch mal echt so zu sehen, der für mich manchmal auch sehr auf aufs kognitive, sag ich mal, mhm. abzielt durch seine durch seine ja Argumente natürlich auch letztlich, was wir von ihm überliefert haben, ist sind halt auch die Briefe. Vielleicht hat er auch super Brot gebacken, wissen wir halt nicht so. Aber <lacht> ähm, das finde ich echt auch nochmal cool, das zu unterstreichen. Und ich glaube, das würde ich auf jeden Fall auch mit aufnehmen in eine Predigt zu sagen: Hey Leute, ähm, wir praktizieren das schon und das ist das ist gut so. Also so und mhm. das ist und lass uns einfach daran erinnern, dass es, dass es diese Vision hat und diese Vision von dem, wie wir Gemeinschaft leben wollen, unter uns Menschen und mit Gott zusammen, ähm, dass wir die jetzt auch mehr leben.
1: Ja. Und ich finde es auch cool, weil du gerade sagtest, Paulus haut auch auf so ziemlich krasse, abstrakte theologische Gedanken raus, was er hier für einfache Worte und Bilder findet. Mhm. Um, und vielleicht nochmal zurück, weil du ja eingangs gesagt hättest, wir waren uns mit der Übersetzung nicht ganz sicher, eben in diesem zweiten Vers, wo dann Luther sagt, denn ein Brot isst, so sind wir, die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben, um, ist eine ganz gute Wiedergabe, weißt du, aber eigentlich im Griechischen ist ja tatsächlich das Brot und der Leib genau gleichgesetzt, also das Brot. Und das Leib, und der Leib, und wir sind die vielen, sind eins. Mhm. Und die Basisbibel macht dann, es ist ein Brot, deshalb sind wir ein Leib, auch wenn wir viele sind. Und ich finde, da kommt, wird das mega klar, dieses Bild. Okay, wie können wir denn nun ein Leib sein, wenn wir eben, ne, wenn wir noch in der, in der Vision und in der Sehnsucht sind, wenn es eben noch nicht erfüllt ist und uns als die vielen wahrnehmen, mhm. zu sagen, dieser Leib ist im Brot schon mal vorgebildet, oder ich weiß nicht. Es also, ist also schon mal, auch wenn man überlegt, wie kommt so ein Brot zustande, ähm, wie viel Körner sind dafür irgendwie mussten einzeln wachsen und dann geerntet werden und dann gedroschen werden mhm. und dann wieder verarbeitet werden und was du also was ist alles passiert bis das alles zu einem Brot zusammengekommen ist. Aber ich finde es also dieses Brot für den Leib und im Deutschen haben wir sogar den Studien, den Leib dann ja aber tatsächlich zu sagen ja wir haben da ja irgendwie so eine und sein, ähm, das ganz bildlich ist und ganz greifbar und ganz schmeckbar. Mhm. Ähm. Voll. Das Stimmt, das ist sehr zugänglich.
0: Also Und dann halt auch, was er dann eben dann noch in dem ersten Korinther Zwölf damit macht, ähm, mhm. dass er nochmal auf die einzelnen Körperteile auch zieht, das ist ja, echt, finde ich, super verständlich. Also mhm. ich habe das auch irgendwie mit meinen Siebtklässlern letztes Jahr gemacht und das war mega verständlich für die. Natürlich irgendwie der Fuß, äh, den braucht man zum Stehen und fußball spielen und irgendwie mhm. die Hand halt zum Arbeiten und und dann habe ich sie quasi sagen lassen, weil wenn ihren Körperteil wert, welches Wert ihr gerne? Dann hat ja irgendwie die schönen Augen oder halt der starke Arm oder irgendwas. Also auch mhm. ähm, voll zugänglich, glaube ich, auch für unterschiedliche Altersstufen. Und mhm. ähm, und tatsächlich auch spannend bei den Zipglässern fand ich so zu merken, natürlich dieses Thema Konflikt am Essenstisch ist halt so allgegenwärtig. Also konnte ja. halt jedes Kind irgendwie oder jeder Jugendliche ein, eine Story erzählen von zu Hause, wie irgendwie eben die Schwester immer rummäkelt wegen mhm. irgendwie, weil es zu fettig ist oder andererseits dann eben der Bruder zu viel Fleisch isst oder also ähm, oder dann gibt es zwischen den Eltern eltern und so, also es war echt also spannend, dass ich würde sagen 90% Prozent der Schülis kannten das wirklich vom von zu ja. Hause und ähm, Aber, okay. ich glaube tatsächlich ist dieses Konfliktthema Essen ja, was mhm. ja da doch dann auch mitschwingt, also vielleicht hat sich ja deswegen doch auch irgendwie ein Sinn, also sicherlich, aber irgendwie von daher passt es schon in den Kontext Götzenopferfleisch, dass dann nochmal dieses mal reinkommt, also weil eben mhm. dieser Konflikt rund ums Essen vielleicht auch noch mit das Schwierigste ist ja in Korinth irgendwie und dann aber nochmal zu sagen und das, aber wir, wir schöpfen unsere Kraft und unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft aus dem Essen, was Jesus eingesetzt hat, das ist eigentlich mhm. großartig, finde ich.
1: Ja, und ich finde es voll spannend, dass jetzt nochmal so das Essen zu Hause, so die eigene Essenserfahrung beim Essen und auch die Konflikte bei Tisch erwähnt, weil da gibt es tatsächlich ganz viele soziologische Studien darüber, dass es einerseits beim gemeinsamen Essen in der Familie super viel Stress geben kann, mhm. aber andererseits, dass auch oft die einzige Zeit des Tages ist, wo alle zusammenkommen Stimmt. und wo solche Konflikte eben auch ausgetragen werden können. Und man sich nicht einfach nur nebeneinander herlebt. Und es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass Familien, denen man nicht zusammen ist, also gar nicht, ähm, dass es ganz schwierig ist nachher für die Kinder, die in diesen Familien groß werden, mhm. weil die eben dieses Sich-Auseinandersetzen bei Tisch, bei einem, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, boah, ich habe keinen Bock und ich gehe, in der Regel. Ähm, es versucht mir ja irgendwie zusammen zu bleiben. Ne? Es gibt dann natürlich ja natürlich dann auch, auch Ausnahmen, aber ähm, dass das super wichtig ist, auch zur Konfliktüberwindung. Also dass beim Essen einerseits Konflikte auch irgendwie zur Sprache kommen und wahrscheinlich hätten die in der Gemeinde auch weniger Konflikte, wenn es dieses Drama um die Götzenopferfleisch nicht geben würde. Ähm, aber das, das Problem ist auf dem Tisch, wor wortwörtlich, ja, ja. und dann muss man sich halt damit auseinandersetzen und eine Lösung finden. Ja. Und ja, eigentlich ziemlich nice finde ich, dass hier die Lösung äh, in Jesu Christi Leib und Blut ist. Also ja. finde ich es eine gute Lösung. Ja.
0: ja, das fand ich jetzt auch nochmal voll spannend, dass du so rausgearbeitet hast, dass eben am Tisch einerseits die Konflikte ausgetragen werden und auch gleichzeitig die Gemeinschaft gelebt wird. Also das ist, ähm, finde ich eigentlich auch super konkret und griffig äh, und dieses schöne Wortspiel, das Problem liegt auf dem Tisch, haha. <lacht> also genau, äh, liebe HörerInnen, wir haben jetzt äh, bisher noch nicht so super konkret auf die Predigt hingearbeitet, aber Stimmt. wir hoffen, dass ihr dennoch ähm, ein paar Ideen und Gedanken und Formulierungen mitnehmen könnt. Ähm, mir ist tatsächlich in der Vorbereitung auf heute, liebe Lea, noch so ähm, aus der Liturgie was aufgekommen, was ich sehr schön finde. Nämlich, ich, also das, es gibt als ein Prediglied auch äh, vorgeschlagen, dieses Ich bin das Brot, lade euch ein von Clemens Bittlinger. Ähm, äh, und für mich, ich, ich wollte eines Tages, das ist noch ein Vorhaben, das ich habe, dass ich den Clemens Bittlinger einmal frage, ähm, ob er nicht dieses So soll es sein von Wolf Biermann geklaut hat. Es gibt dieses äh, <lacht> schöne Lied von Wolf Biermann, ich weiß nicht, ob du das kennst, So soll es okay. sein. Äh, 1977 hat er es geschrieben, Clemens Bittlinger dann 1988. Ähm, okay. Und Wolf Biermann fängt tatsächlich auch an mit irgendwie so im Moment, also ja, so oder so, die Erde wird rot, entweder Leben rot oder todrot. Wir mischen uns da ein bisschen ein und dann so soll es sein, so soll es sein, so wird es ah, sein. Krass. Der kommt dann später auch noch mal auf. Ähm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und äh, für mich ist tatsächlich der der Wolf Biermann irgendwie also <lacht> etwas nostalgisch als Wiedervereinigungskind, aber ähm, jemand, der eben auch so ganz konkret in, in einer zerrissenen Realität, wie sie wie er sie in der DDR und dann im, als er ausgebürgert wurde auch, natürlich auch erlebt hat. Und da aber so Visionen spinnt, die für mich so lebensnah sind. Und irgendwie finde ich das, deswegen glaube ich, also irgendwie, ich denke, es muss so sein, dass der Clemens Bittlinger das, das irgendwie das kannte und das aufgenommen hat. Mhm. diese für mich sehr auch tragenden Visionen von von einer besseren Gesellschaft und einer besseren Gemeinschaft schon im Hier und Jetzt mhm. ähm, und ich glaube, wenn ich predigen würde, würde ich tatsächlich versuchen, den Wolf Biermann-Text irgendwie mit einzubeziehen und dann dieses Abendmahlslied von von Clemens Bittlinger zu singen. Also eine kleine Anregung noch für euch, falls ihr das auch machen mögt, liebe HörerInnen. Ähm, genau. und voll cool. Und ansonsten ja, danke, danke dass du es
1: erzählst. Diese ich ha <lacht> <Ja>, ich <lacht> habe das Lied doch nie mit diesen also Zusatzgedanken äh, <lacht> <lacht> gesungen oder gehört und finde es mega schön, weil die Vision noch mal so deutlich wird. Mhm. So soll es sein, das ist eigentlich, ich finde, das fast auch den Text so ganz mhm. gut zusammen. So soll es sein, so, ne?
0: Und so ja. wird es sein, würde dann der Biermann mhm. noch sagen, ich glaube, Clemens Bittinger <lacht> sagt es ja nicht, aber ja. der sagt ja nur so soll es sein, so soll es sein, genau. Mhm. Aber eben, genau. Auch cool. wirklich mit einer, irgendwo mit einer Gewissheit auch, also das ist, also so gut es geht, also eine Glaubensgewissheit, wie das so schön heißt. Ähm. Ja.
1: Und ich glaube auch, dass eigentlich Paulus da super hoffnungsvoll ist. Weil in den zwei Versen davor spricht er die Gemeinde und man könnte ja auch denken, ne, wir sind jetzt schon im Kapitel 10, er ist einfach super pisst. Es reicht so langsam. <lacht> er hat schon alles aufgezählt, was ihn irgendwie nervt. Ja. Ähm. Und dann redet er sie aber an, die, die mit der er redet und sagt, meine Lieben und ich rede doch mit verständigen ja, Menschen das und so. Finde ich also er gut. hat auch die Hoffnung, dass seine Worte in Kombination mit der Praxis des Abendmahls, dass es schon Fruchten wird. Also ja. mhm. ich glaube, der würde eigentlich auch sagen, so wird es sein.
0: Mhm. Weil er darauf vertraut, dass eben diese Kraft des Abendmahls auch irgendwie dann doch in die reale Gemeinschaft dieser mhm. Lebendigen Gemeinde, zerrissenen Gemeinde in Korinth irgendwie reinstrahlt. Und ja. auch das Handeln verändert untereinander. Ja, voll schön. Sehr schöner Gedanke noch, ja. Ja, cool. Äh, sollen wir hier einen Semikolon setzen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, um ein Semikolon zu setzen. Ja,
0: voll schön. Ähm, ja, dann vielleicht. Wir hatten am Anfang überlegt, ob wir noch fragen, so welches, ähm, mit welchem Gefühl würdest du gerne deine, wenn du predigen würdest, mhm. deine Predigthörende in den Abend schicken? Meistens ist es ja dann am Abend der Gottesdienst.
1: Ja. Jetzt muss ich mich natürlich outen als überhaupt nicht veramtlich praktizierende Person. Ähm, Abendmal wird danach gefeiert, oder? Ich kann die Liturgie für Gründungsstag habe ja, ich ja, keine. Ja, Ahn. ja, ja. Ja. Okay. Weil dann wäre mein, mein Wunsch, dass die Leute zum Abendmal gehen mit dem Gefühl, hey, das ist wichtig, hey, das bringt uns zusammen und auch wenn ich gar nicht verstehe, also weil ich kenne auch viele Leute, die sagen, Abendmahl ist mir mega unangenehm, ich weiß immer nie, wie ich mich richtig verhalten soll, so ein bisschen wie was du vorher gesagt hast mit Vorgesetzten, ne? man ist da mit Leuten zusammen und fühlt sich so ein bisschen, Hö? nehme ich, sage ich jetzt Amen, nehme ich das mit links, mit rechts, huh, was passiert? Yeah. Ähm, und oder auch dieses Ding von wegen, also das ist irgendein altes Ritual, mit dem ich nichts anfangen kann und ich glaube, mein Wunsch wäre, dass das Abendmal freudig genommen wird und mit einem, ich muss das gar nicht alles in die Tiefe verstehen und ich muss nicht theologische Überlegungen und Streit zwischen Luther und sonst wie überhaupt kennen oder verstehen, um würdig und sinnvoll dieses Abendmahl genießen mhm. zu können, sondern es ist mir einfach gegeben und das finde ich auch cool, dass es eigentlich, ne? Das sind die ersten Texte der Christenheit, die wir haben. Und bis heute machen wir dieses Ritual. Ich meine, ja. was in unserer Kirche ist, wie, so wie vor 2000 Jahren, quasi nichts. Und ähm, so gut. Und, <lacht> ja, das, und so gut. Welche, welche gute einfach, Tradition Leute, sich so an. <lacht> ja, <lacht> ja. ja, und dass Leute einfach ganz entspannt, fröhlich und freudig dahingehen ja. und es genießen mhm. und die Gemeinschaft schmecken. So einen Vorgeschmack haben aufs, so wow. wie es sein wird.
0: Oh, das ist natürlich auch noch ein, ein sehr schönes Bild. Der Vorgeschmack auf das, was sein wird. <lacht> Großartig. Ja, ich glaube, das also, das wäre für mich auch diese das Gefühl, dass die Leute... Also, dass die Leute sich in ihrem Schmerz getragen fühlen in der Gemeinschaft und so eine, eine freudige Sehnsucht geweckt wird auf das, was kommt. Und auch die Lust daran, das daran schon mitzubauen vielleicht, <lacht> genau. Ja, cool. Ja, schön, liebe HörerInnen, dann hoffe ich, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, genau, das waren Lea und Astrid. Und Lea ist eine, eben, die selber gar nicht so viel auf der Kanzel steht, aber gerne den Podcast hört. Und so hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Auch, ob ihr jetzt eben auf der Kanzel steht am grünen Donnerstag oder ob ihr einfach so ähm, gerne unseren Podcast hört. Wenn ihr ihn gerne hört, dann abonniert ihn gerne, kommentiert. Wir freuen uns über Rückmeldungen und schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin und äh, jetzt wünschen wir eine gute, äh, ja schon vo vorösterliche Zeit, genau.
1: Ciao.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.